0: Polyphon, der Podcast für politische Töne.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Polyphon, dem Podcast für Politik und Politikwissenschaft, alte Klassiker oder auch neuere Entwicklungen. Darüber hinaus sprechen wir hier aber auch über Campaigning, Wahlkämpfe und den Hochschulbetrieb als solches. Mein Name ist Konstantin Wurtmann, ich bin Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Heute spreche ich mit Nadja Lüders. Herzlich willkommen, Frau Lüders, bei Polyphon.
0: Herzlichen Dank.
1: Frau Lüders, Sie sind 1970 geboren, sind dann seit 2010 Abgeordnete im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Eine sehr spannende Zeit, in der ja damals die Minderheitsregierung unter äh, Hannelore Kraft gebildet wird und sind seit 2018 Generalsekretärin der NRW-SPD. Das sind ja eigentlich in der heutigen Zeit doch spannende Zeiten in dieser Funktion als Generalsekretärin auch, oder?
0: Ja, das sind sie wirklich. Also das ist schon eine Mammutaufgabe, gerade in Corona-Zeiten Partei zu organisieren, was ja die Hauptaufgabe einer Generalsekretärin, eines Generalsekretärs ist, oder Wahlkämpfe zu gestalten. Das sind schon besondere Herausforderungen gerade, ja. Hm.
1: Ich habe jetzt mal, damit äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer sie auch vielleicht ein bisschen besser äh, kennenlernen können, drei Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Die sind ein bisschen pointiert, vielleicht ein bisschen böse, aber ähm, versuchen sie einfach aus dem Bauch heraus schnellstmöglich zu antworten. Aber sie können natürlich auch noch eine Begründung hinterher schieben. Also ich fange mal ganz einfach an. Westfälischer Schinken oder Currywurst?
0: Currywurst.
1: Als Dortmunder Abgeordnete natürlich super einfach. Schalke 04 oder FC Bayern München?
0: Beides niemals.
1: Und lieber einen Bundeskanzler Laschet oder einen Ministerpräsidenten Laschet?
0: Am liebsten beides nicht.
1: Jetzt, jetzt haben Sie ja als äh, Generalsekretärin der NRW-SPD eine sehr spannende Aufgabe. Wir haben ja 2021 die Bundestagswahl und ähm, dann 2022 regulär, sofern die Einstimmenmehrheit der schwarz-gelben Landesregierung nicht kippt, äh, dann auch 2022 äh, Landtagswahl. Was glauben Sie denn, wer hat denn jetzt gerade den einfacheren Job wahlkampftechnisch erstmal? Ist es äh, Lars Klingbeil oder äh, Sie, weil Sie ja quasi als Oppositionelle quasi Wahlkampf organisieren können oder ist es eher Herr Klingbeil, der natürlich auch ein bisschen mit Regierungserfahrung und SPD in einem Wahlkampf punkten kann?
0: Natürlich hilft ähm, eine Regierungserfahrung im Hintergrund einen Wahlkampf zu meistern. Keine Frage. Aber ähm, Lars Klingbeil ist genauso gerade in der Rolle, wie wir Generalsekretärinnen und Generalsekretäre in den Ländern, das mitzuorganisieren. Und Organisation hat äh, nicht so viel mit Regierungsbeteiligung oder Opposition zu tun, sondern wie kriege ich die Partei insgesamt vor Ort so aufgestellt, dass sie wirklich fit sind für den Wahlkampf. Und ich meine, wir haben ja hier zurückliegend in diesem Jahr einen Kommunalwahlkampf absolviert, wo sich auch die Landespartei bemüht hat, zu unterstützen. Das ist schon in Corona-Zeiten eine relativ heftige Nummer. Wenn man eben nicht Straßenwahlkampf mit Infoständen machen kann, wenn man keine Großkundgebung mit Prominenz machen kann, sei es auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene, sondern wenn man plötzlich feststellt, wie bekomme ich mit Abstand und mit allen Hygienevorschriften, die einzuhalten sind, überhaupt erstmal Aufstellungsverfahren ordentlich hin. Mhm. Weil ähm, da stehen wir allesamt gerade in der Bundesrepublik vor der Situation, das Parteiengesetz auf Bundesebene sieht halt Präsenzveranstaltungen vor. Um die Legitimationskette, so heißt das dann im Juristendeutsch, von den Ortsvereinen über die Unterbezirke, Kreisverbände, über die Landesverbände eine Bundesliste zusammenzubekommen, um genügend Kandidatinnen und Kandidaten zu haben, um diese Nominierungsveranstaltung durchzuführen. Und das ist schon ein Kraftakt, keine Frage.
1: Wie, wie sieht das denn dann eigentlich konkret aus? Also ich meine, die Listen müssen natürlich ähm, relativ zeitig ja dann noch beschlossen werden, aber ähm, wann fängt denn quasi die NRW-SPD mit der konkreten Planung der Kampagne eigentlich dann an? Also ähm, ist das etwas, was vielleicht jetzt schon im Hintergrund so langsam anläuft? Ich meine, die ähm, Frage der Spitzenkandidatur ist ja etwas, was noch nicht feststeht, aber wie viel Vorfeld oder wie viel Vorzeit besser gesagt, ähm, plant man da als Generalsekretärin eines der ja doch mächtigsten Landesverbände der SPD eigentlich auch ein?
0: Also auf Bundesebene steht ja unser Spitzenkandidat im Vergleich zu ah ja. der anderen großen Volkspartei bereits fest. Ähm, hier für, für die Landtagswahl 22 haben wir ja noch keine Festlegung. Aber gleichwohl ähm, arbeiten wir an einem, ja, wie will man das sagen, Drehbuch, Streckenplan ähm, natürlich, um ja nicht in die Situation zu kommen, dass dann plötzlich knalle auf Fall etwas aus dem Boden gestampft werden muss? Hm. Ja, wir haben 2012 mit einer kurzfristig angesetzten Wahl erlebt, dass das gut gehen kann. Wahlkampf äh, nach dem nach der Minderheitsregierung von 2010 bis 2012 hatten wir ja dann innerhalb von sechs Wochen mal eben einen Wahlkampf zu absolvieren. Das war Höchstleistung und hat funktioniert. Aber um eben Programme aufzulegen, genügend Zeit zu haben, Kandidatinnen und Kandidaten auch nicht nur mit der inhaltlichen Ausrichtung zu bestücken, sondern auch zu gucken, kriegen wir alles umgesetzt. Vom Fotografen für die Plakate bis hin ähm, zum Flyer, wie der gestaltet sein soll, da arbeiten wir bereits dran, um zumindest schon mal ein grobes Raster zu haben und vor allen Dingen eben zu planen, wann läuft eigentlich was, sowohl in den Parlamenten und wie viel Vorlauf brauchen wir auch mit gesetzlichen Fristen für Meldungen etc., um dann nicht in die Verdrückung zu kommen. Wir haben am Ende womöglich was vergessen.
1: Mhm. Das ähm, muss doch, also ich, ich persönlich äh, finde ähm, Wahlkampf natürlich aus einer wissenschaftlichen, aber auch aus einer praktischen Umsetzungssicht ja super spannend, aber ähm, wie, wie kann ich mir das denn dann vorstellen? Also Sie setzen, setzen Sie sich dann auch mit kreativen Persönlichkeiten und quasi engen BeraterInnen ähm, in einen Raum und überlegen, ja das könnte ein richtiger Slogan sein oder wie, 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 wie sieht das aus? Also wie entsteht so... Ähm, ein, ein, ein Leitbild oder ein Leitspruch, ein, einen ein, ein Fahrplan quasi auch, was man eigentlich inhaltlich sagen möchte und wie kann man das runterbrechen vielleicht ja. auch auf den Slogan?
0: Ja, also der Slogan ist jetzt nicht das, womit man anfängt, sondern man macht sich erstmal ein Zeitraster und also das ist so meine Vorgehensweise. Ich finde mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der SPD-Parteizentrale in NRW zusammen und wir brainstormen quasi, was haben wir eigentlich alles letztes Mal gemacht? Was muss man machen? Das ist ja jetzt nichts Neues. Also ist ja nicht so, als wäre es der erste Wahlkampf. Und dann bringen wir das alles zusammen hintereinander. Und da, da entstehen dann schon gute Ideen. Ähm, mag altmodisch klingen. Wir machen das gerne immer noch mit Visualisierung an einer Wand. Ähm, mittlerweile machen wir das parallel auch digital, um halt auch in Corona-Zeiten an vielen Dingen weiterzuarbeiten. Und mit so einem Team, wo immer mal wieder Menschen äh, hinzukommen, sei es aus der Kommunikationsabteilung, sei es aus der Abteilung, die sich um die Gliederung vornehmlich kümmert, dass wir dann aber auch nochmal, ähm, alte Hasen in Anführungszeichen konsultieren, die uns auch nochmal an Dinge erinnern, die man so gar nicht mehr auf dem Schirm hat, dass man das nochmal mal abgleich und recherchiert. Wie sind die Fristenpläne für die Meldungen der Liste? Was bedeutet das an Vorarbeit in die Gliederung? Wie kriegen wir das wieder in die Unterbezirke und Ortsvereine kommuniziert? Und ganz schnell wird dann so eine Tapete ganz schön voll. Und das mhm. bringen wir dann immer wieder fein in in eine Reihung, legen dann eben die Pläne zum Beispiel für ein Wahlprogramm auf. Wie soll da die Vorangehensweise sein? Wie sind unsere Sitzungstermine? Wen müssen wir einbinden? Und so ein Slogan, der steht nicht zu Beginn fest. Der entwickelt sich im Laufe dieses Brainstormings und mal, manchmal sogar entwickelt der sich erst, ähm, ja, auf Neudeutsch in diesem Workflow, wenn man plötzlich merkt, man verwendet für bestimmte Dinge oftmals den gleichen Begriff oder eine Überschrift wiederholt sich, dass man plötzlich denkt, yo, das ist es. Wir haben dann natürlich eine Begleitung durch eine Agentur, die auch im Vorfeld ausgewählt werden muss und ähm, wo man dann auch auf Neudeutsch sogenannte Pitche veranstaltet von Agenturen. Und zum Beispiel hat die NRW-SPD jetzt zur Kommunalwahl auch eine Rahmenkampagne ähm, begleitet oder aufgelegt, um unterm Bezirken und Kreisverbänden die Möglichkeit zu geben, wenn sie selber nicht in der Lage dazu sind, sich dort zu bedienen. Und mit der Agentur sind wir weit vor Corona gestartet und haben uns nach der Auswahl im Pitch mit der Agentur für den Slogan entschieden, zu Hause überzeugen. Dieses Zuhause überzeugen, als wir noch gar nicht wussten, was Corona war, nämlich im Jahr 2019, wollten wir nicht nur unsere eigenen Mitglieder und Wahlkämpfer inspirieren, Gas zu geben und, und zu zeigen, wie man überzeugt, sondern dass es eben zu Hause die Musik spielt. Als dann im Frühjahr 2020 Corona über uns hereinbrach, hatte dieser Slogan plötzlich einen ganz anderen Drive, nämlich eben zu Hause zu bleiben, die anderen Mitmenschen zu schützen, etc., da kriegte plötzlich dieser Slogan eine ganz andere Wertigkeit und wurde wirklich viel genutzt, um eben auszudrücken, wir sind diejenigen, wir überzeugen, indem wir zum Beispiel zu Hause bleiben. So Und, und so ist das ganz häufig in Wahlkämpfen. Also man geht nicht daran und sagt auch ich habe mal heute, morgen bin ich aufgestanden, ich habe dann einen Slogan im Kopf, den nehmen wir jetzt und alles andere richtet sich danach aus. Sondern so ein Slogan findet sich auf dem Weg.
1: Wenn ich jetzt aber ähm, Sie fragen würde, so ganz allgemein gesprochen, wofür steht denn die SPD jetzt für Sie heute in einem Satz? Das ist ja sowas, was, was man bestimmt auch öfter in solchen konzeptionellen Runden dann auch mal gefragt wird.
0: Ja, ähm, wenn Sie mich fragen, steht die SPD nach wie vor dafür, sich für Chancengleichheit einzusetzen und diese zu schaffen und tatsächlich soziale Sicherheit auch wirklich dann garantieren zu können. Also sie nicht nur wie eine Monstranz äh, vor sich herzutragen, sondern wirklich daran zu arbeiten, dass wir in diesem Land eine soziale Sicherheit haben. Der alte Satz, keiner fällt ins Bergfreie.
1: Jetzt frage ich mich aber dann, gut, das Soziale ist ja auch eines der klassischen Wahlkampfmotive der SPD. Aber was sind denn dann die, die Also ich sag mal, wenn Sie konzeptionell eine Kampagne überlegen müssen, sich überlegen, welche Schlagworte müssen denn dann eigentlich in so einer Kampagne auch auftauchen? Wo würden Sie denn den Punkt setzen, wo Sie sagen, das sind so diese drei oder vier Themenfelder. also klar, in einem Programm hat man immer einen sehr allumfassenden Anspruch, aber mhm. wo sagen Sie jetzt gefühlt, als äh, Spitzenpolitikerin der äh, Sozialdemokratie, ähm, wenn, wenn dieser Begriff in der Kampagne auch nicht auftaucht und auch so nicht auf die Straße transportiert wird, dann, dann fehlt mir etwas. Dann, dann habe ich das Gefühl, das ist nicht ganz da.
0: Ja, ich verstehe Sie. Ähm, deswegen ist die Konzentration auf das Wenige, glaube ich, auch so äh, wichtig, dass man nicht mit den ganzen Spiegelstrichen aus dem Grundsatzprogramm um die Ecke kommt, sondern die Konzentration äh, auf das Wenige. Und für mich ist im Moment so im Kopf zumindest, noch nicht ausdiskutiert und auch nirgendwo aufgeschrieben, tatsächlich, diesen Aufstiegsgedanken für die vielen und nicht für die wenigen zu organisieren. Diese soziale Sicherheit für die vielen da draußen und nicht nur für wenige zu machen. Also diesen Zusammenhalt in der Gesellschaft, dass Gesellschaft funktioniert. Und ähm, darauf würde ich gerne den Schwerpunkt in diesem Wahlkampf, der da ansteht, setzen wollen.
1: Da haben Sie aber wahrscheinlich auch Konkurrenz von den Liberalen, oder? Weil im Prinzip die ja gerade versuchen, Ihnen so ein bisschen dieses Bildungsaufstiegsversprechen abzuluxen inhaltlich, oder? Also, kann man das so sagen?
0: Ja, das sehe ich nicht wirklich so. Sie versuchen es, indem sie sagen, dass Bildungsgerechtigkeit für alle da sein muss. Ähm, da muss man aber klar sagen, Sie tun noch nichts dafür. Und ähm, das, was Sie tun, sind sind Luftblasen ähm, und schieben die Verantwortung gerade hier in NRW massiv auf die Kommunen ab, die dann zu entscheiden haben. Also bestes Beispiel, wenn der Vizeministerpräsident äh, sagt, er garantiert die Öffnung, die Schulen und die Kitas bleiben geöffnet, aber eben kommunale Oberbürgermeister, Bürgermeister gezwungen werden, aufgrund der Infektionslage, Schulen zu schließen, kann Herr stammt das wunderbar behaupten. Vor Ort sieht die Situation leider Gottes anders aus.
1: Das heißt also, wir können nicht erwarten, dass es äh, anstelle von Herrn Laschet äh, ab 2022 dann ein, ein sozialliberales Bündnis, äh, was er ja dann seit langer Zeit wieder Premiere in der BLD haben würde, dass man sowas erleben wird. Ich glaube, das letzte Mal war es ja Anfang der 2000er, dass ähm, ein solches Bündnis in Rheinland-Pfalz abgewählt wurde, damals noch ähm, mit Rainer Brüderle auch äh, in der Spitzenpolitik. <lacht> ja. Das sehen Sie für NRW nicht?
0: Ich kann mir vieles vorstellen für NRW. Wahlkämpfe sind keine Koalitionsverhandlungen, sondern in Wahlkämpfen tritt jede Partei und auch meine Partei natürlich für ihre Werte, für ihre Ansprüche und für ihre Inhalte auf und will damit überzeugen. Und Koalitionen werden nach einer Wahl mit den Möglichkeiten, die die Wählerinnen und Wähler durch die Ergebnisse zulassen, dann entweder geschmiedet oder eben nicht gemacht. Und ich glaube, das kann ich mit Fug und Recht, nein, ich kann es nicht nur glauben, ich weiß, es. Koalitionen werden im Vorfeld niemals ausgeschlossen, außer mit einer Partei und das ist die AfD.
1: Auf die will ich gleich tatsächlich auch noch mal kurz zu sprechen kommen, aber jetzt äh, würde ich gerne eine Frage dahinter schieben. Als ähm, Oppositionspartei, stärkste Oppositionspartei auch im Landtag von Nordrhein-Westfalen, ist es ja zumindest so, dass sie natürlich auch ein Interesse daran haben. Im Vergleich zum Bundestrend stehen sie auch eigentlich doch sehr gut da vergleichsweise, aber noch deutlich unter dem wo man die SPD natürlich auch früher gesehen hat, aber wie können sie denn Wahlkampf führen, bei dem sie maximal von allen Stimmen gewinnen, also insbesondere bei Linken, Grünen oder auch äh, CDU-WählerInnen und Wählern, ohne dass sie da quasi eine ja, emotionale Verstimmung vielleicht auch bei den möglichen Partnern äh, und auch derzeitigen Konkurrenten dann ein Stück weit auch ähm, verursacht. Also wie kann man knallhart Wahlkampf führen, inhaltlich, und auch, ähm, Wahlkampf heißt ja auch, man greift ja auch mal gerne äh, die Persönlichkeiten, die an der Spitze äh, stehen, auch an. Das gehört ja auch zum guten Ton, aber na, es gibt ja Unterschiede, es gibt ja Nuancen. Na, es gibt ja die Möglichkeit, wie Alexander Gauland beispielsweise, sich hinzustellen äh, nach der Bundestagswahl 2017 und zu sagen, wir werden sie jagen. Ähm, wo dann auch jegliche Kompromisslosigkeit, also wo die Kompromisslosigkeit schon direkt gesetzt ist. Ähm, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie man sowas machen kann.
0: Also Herr Gauland hat nicht nur die Kompromisslosigkeit gezeigt, das war Menschenverachten. Man jagt keine Menschen, auch nicht den politischen Gegner. Ähm, so, Aber kommen wir ja vielleicht gleich zu. Ähm, ich glaube, wir haben es bislang, alle demokratischen Parteien haben es geschafft, auch mit persönlichen Angriffen, das nennt man ja dann Neudeutsch oder nicht Neudeutsch, sondern das nennt man einfach Gegnerbeobachtung und wenn es da Einfallstore gibt, nutzt man die auch. Ja, und man führt einen harten Wahlkampf eben, um für seine Position bei den, Bewer äh, bei den Wählerinnen und Wählern zu werben. Das ist aber in allen Lagern, sei es CDU, Grüne, äh, FDP oder Linke und somit auch bei uns kein kein neues Auftreten oder keine neue Erfindung so war und ist Wahlkampf gestrickt Gleichwohl kann man sich hinterher noch in die Augen gucken. Man heiratet ja den Koalitionspartner nicht, sondern ist es ist ein Koalitionspartner, wo man guckt, welche Schnittmengen hat man und worauf kann man sich verständigen, was man dann in der jeweiligen Wahlperiode umsetzen möchte. Das ist ja mh, vielleicht mittlerweile so ein bisschen durch die lange Zeit der Großen Koalition. Wir waren ja jetzt in den letzten 15 Jahren, davon elf Jahre, in der GroKo mit dabei. Dass so ein bisschen vielleicht auch ähm, politisch interessierte Öffentlichkeit nicht mehr so wahrnimmt, wo sind eigentlich Unterschiede zwischen den Parteien insgesamt. und da ist unsere Rolle hier in NRW als Opposition für die Unterscheidbarkeit zur CDU sicherlich eine bessere.
1: Jetzt, vor, ich, wir kommen auf jeden Fall zur AfD gleich. Aber jetzt muss ich einmal noch an der Stelle einhaken. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, ein relativ guter Übergang tatsächlich auch dazu. Ähm, wir reden ja jetzt gerade bei Ihnen auch ähm, Dortmund, mhm. na, Ruhrpott. Kohle, Industrie, wie, wie kann denn eine Partei ähm, wie die SPD jetzt diesen Spagat irgendwie auch hinkriegen zwischen ähm, Industrie und ArbeiterInnenpartei, ein Stück weit, die sie auch ist, bis hin zu besonders Avancen, sage ich mal, die natürlich auch äh, seitens der Grünen gemacht werden, die ja diese Klimaschutzpolitik machen will und ähm, wo die SPD ein Stück weit ja auch nachziehen muss. Aber, und damit, damit kommt das dann auch, auf der anderen Seite, das, das Risiko besteht, wenn man jetzt sich zu weit auch von den Interessen der ArbeiterInnen in der Industrie und ähm, in, in der Produktion quasi abwendet, dass man Tür und Tore öffnet für die AfD ein Stück weit, die ja angefangen hat, gerade bei ArbeiterInnen äh, und Arbeitern auch ähm, ja eigene Wählerklientel zu rekrutieren. Das stellt sie doch wahrscheinlich vor eine immense Herausforderung.
0: Ja, einfach kann jeder. Ähm, <lacht> ähm, natürlich könnten wir jetzt auch sagen, gut, dann machen wir jetzt ähm, Klimapolitik und nichts anderes mehr. Das wird uns aber ja keiner abnehmen, weil warum? Äh, das wird immer mit den Grünen verbunden. Ich, mhm. ich hätte gerne, ich, aber auch Industriepolitik muss mit uns verbunden werden, aber immer mit dem Zusatz, Fortschritt zu, zu ermöglichen und wenn ich Fortschritt ermögliche, ähm, er, ermögliche ich auch Klimaschutz. Also das miteinander zu verbinden und diesen Fortschritt auch zu nutzen, zum Beispiel die ganze Thematik über Wasserstoff. Ähm, da kann ich natürlich fordern, der muss oder darf nur grün sein. Das kriege ich aber nicht hin, wenn ich die Wirklichkeit sehe. Gerade im Ruhrgebiet werden wir keinen reinen grünen Wasserstoff produzieren können, sondern der wird dann sogenannt immer auch blau sein müssen, wenn wir nicht völlige Industriezweige abhängen wollen. Und das den Leuten und den Wählerinnen und Wählern zu verdeutlichen, dass wir ein Gesamtkonzept haben, einerseits sozioökonomische Verhältnisse, die wir ja gerade im Ruhrgebiet, ich, ich denke ja manchmal so, das Ruhrgebiet ist so ein Meltingpot, da bildet sich all, alles ab. Ähm, da haben wir Gegenden, wo wirklich die Armut einfach klar und deutlich vorhanden ist und in der gleichen Stadt nur am anderen Ende ja, da stehen die noch nicht mal mehr Reihenhäuser, sondern Einfamilienhäuser, wo dann die drei dicken Autos vor der Tür stehen. Ich will sagen, da, da bildet sich so Gesellschaft manchmal sehr klar und deutlich alleine in einer Kommune ab. Und ja, wir müssen denen, die sich abgehängt fühlen, glaube ich, verdeutlichen, welche Möglichkeiten wir ihnen zu bieten haben oder was wir für sie verbessern können und was die AfD eben gerade nicht kann, sondern dass das ähm, ganz viel Anstrich bei der AfD ist, um die sogenannten abgehängten Wählerinnen und Wähler für sich zu gewinnen und dass da aber tatsächlich nichts hintersteckt, sondern sehr konservativ, sehr tradiert, sehr in alten Mustern verfangen, und eben bei Ablehnung einer Globalisierung und vernetzten internationalen Konzernen eben nicht zu Wohlstand und Fortschritt
1: Jetzt haben Sie ja natürlich auch einen inhaltlichen Schwerpunkt ähm, im Bereich des Rechtsextremismus, wenn ich das richtig noch auf dem Schirm habe. Jo. Ähm, und wir haben ja in Dortmund-Dorstfeld, sage ich mal, eine ähm, Neonazi-Szene, die sich entwickeln konnte. Wir haben im Essener Norden die NPD-Zentrale. Ähm, wir haben in Siegen, äh, die vom Verfassungsschutz beobachtete und wo man auch neonazistische Einflüsse oder ja, nicht nur Einflüsse, sondern eine neonazistische Prägung auch, äh, oder, ja, Ausrichtung, Prägung ist, glaube ich, noch untertrieben, eine Ausrichtung bei der Partei Der Dritte Weg festgestellt hat. Und gleichzeitig haben wir dann mit der AfD eine äh, parteipolitische Konkurrenz am rechten Rand, die ja du, zumindest genau in den Gebieten, von denen Sie jetzt sprechen, wo ja auch die SPD klassisch den Ruf der Kümmererpartei hatte, ähm, an, an Boden verliert. Was, was, was muss oder wie kann eine eine klassisch-sozialdemokratische Partei dagegen halten? Was, was muss da passieren? Ist das so?
0: Also man muss klar verzeichnen, ja, die Partei, die Rechte, hat in Dortmund in zwei Häusern im Stadtteil von Dor äh, Dorstfeld ihren Sitz und äh, zieht da die, die Rechten an und ähm, macht da für ihre Verhältnisse vielleicht ganz gute Imagewerbung, dass sie hier groß werden, das sind sie nicht. Das muss man klar so sehen und trotzdem darf man sie nicht verharmlosen. Und man darf insbesondere nicht verharmlosen, dass die AfD sehr klar keine Abgrenzung vornimmt zu dritter Weg, identitäre Bewegung, NPD, das hat sich verändert. Das war früher in der rechten Szene anders, wenn wir uns zurückversetzen in die Zeiten von DVU und Republikaner. Die haben sich bekriegt bis auf, auf Messer. Das ist heute nicht mehr so. Die sagen sich, diese rechte Bewegung in Anführungszeichen muss ihre Kräfte bündeln und deswegen akzeptieren sie alle, die da in diesem Metier unterwegs sind. Und dagegen muss man einfach gegenhalten. Das ist manchmal schwierig, auch für die Genossinnen und Genossen zu sagen, ja, wir organisieren wieder eine Gegendemo. Ja, wir halten dagegen, auch in Parlamenten und Rathäusern. Ja, wir zeigen Flagge. Und das ähm, immer und immer wieder, auch zu den unmöglichsten Zeiten oder wir hatten hier in, in Dortmund und haben es leider immer noch die Situation, dass wir hier auch, ähm, Tor Steiner ist die Marke, ähm, so einen Laden haben mit Devotionalien, wo die Vermieter nicht wirklich wussten, was sie sich da an Land gezogen haben, da immer wieder aufzustehen und zu zeigen, wir wollen euch hier nicht, wir wollen eure Gesinnung hier nicht. Ähm, das ist schon ab und zu ein Kraftakt. Aber das tun wir noch relativ gut. Das andere Thema ist tatsächlich, wie schaffen wir es in, in äh, bestimmten Bereichen noch nicht nur das, wie Sie sagten, der Kümmerer-Image äh, gehabt zu haben, sondern weiterhin zu haben, ansprechbar zu sein, zuzuhören und auch tatsächlich Veränderungen vorzunehmen, damit Menschen, ich sage es deutlich, nicht auf diese Rattenfänger hereinfallen können. Ich
1: frage das nämlich tatsächlich deswegen, weil ähm, die AfD schaltet ja auch wie alle anderen Parteien ähm, Werbung, auch bei Facebook, Social Media. Und man kann sich zumindest bei Facebook ja auch ansehen, warum man diese Werbung angezeigt bekommt. Und da gibt es tatsächlich auch so Hinweise, die dann zum Beispiel lauten, Personen, die SPD-Landtagsfraktion NRW abonniert haben auf Facebook. Oder neuerdings habe ich jetzt auch wieder gesehen, Menschen, die Restaurants, bestimmte Restaurants oder den Bereich, im Bereich der Gastronomie ihre Gefällt mir Angaben verteilt haben. Das heißt, die machen ja eigentlich schon bewusst auch eine strategische Kommunikation, die darauf ausgerichtet ist, ihnen die Wähler wegzunehmen. also ähm, Beziehungsweise die, die, zu überzeugen, dass sie dann die AfD wählen und nicht mehr die Sozialdemokratie.
0: was mhm. tun sie. Also ähm Sie machen da wirklich auch, gehen da auch aggressiv vor. also Ich kann nur ans letzte Plenum erinnern. Zu jeder Berufsgruppe, die gerade von dem November-Beschränkungen betroffen sind, dazu gab es dann einen Antrag, weil man vorspielt, man würde sich insbesondere für Gastronomen interessieren jetzt und hätte die auf dem Schirm, die betroffen sind. Man hätte Schausteller auf dem Schirm, man hätte ähm, teilweise Einzelhändler, das war im, im Anfang des Jahres so. Man hätte plötzlich Gartenbetriebe auf dem Schirm. Das ist leider alles nur Fassade.
1: So wie Herr Brandner, der mit der Deutschen Bahn fährt und dann sagt, er hätte und auf Twitter äh, verbreitet, er hätte äh, mit allen Leuten in seinem Abtei geredet alle würden AfD wählen, inklusive der Schaffner, richtig?
0: Ja, genau. Das ist alles nur Fassade, ähm, weil in den Wortbeiträgen und äh, die werden dann eben nicht so veröffentlicht, kommt dann immer sehr schnell der Punkt, ähm, dass es ja Corona gar nicht gibt oder eben nicht so schlimm ist, dass das alles ich weiß nicht von wem, der da über uns herrschen soll, also sie nennen offiziell keine Echsen im Landtag bei den Wortmeldungen, aber man hat die Vermutung, sie glauben dran. So Und diese ganzen Verschwörungstheorien, die gerade in den rechten ähm, Kanälen so bespielt werden und manchmal intellektuell unterlegt werden und manchmal sehr platt daherkommen, das alles ist der einzige Grund, Warum Sie sich diesen Berufsgruppen, die ich gerade genannt habe, zuwenden. Auf Deutsch gesagt, Sie benutzen auch das vieler bei den Gastronomen, bei den Schaustellern, etc. und die wirkliche Not. Sie benutzen sie, um ihre kruden Theorien zu verbreiten. Und Sie haben eben keine Lösung. Das kommt hinzu. Sie bieten keine Lösung an, sondern Sie meinen, durch ihre scheinbare Solidarität könnten sie Mehrheiten generieren. Und genau das muss offengelegt werden, dass das nur eine scheinbare Solidarität ist und dass sie keine Lösungen für die, die sie da ansprechen, Probleme haben.
1: Hm. Jetzt würde ich gerne noch einmal ähm, so ein bisschen den Blick aufs Land an sich äh, richten, vor allen Dingen aber auch noch mal ein Stück weit auf ähm, NRW. Wenn Sie jetzt einen Wahlkampf planen oder Wahlkampf machen, Sie sind ja Profi, ähm, wie macht man im Ruhrpott denn anders Wahlkampf als im Rest von NRW? Also ähm, angenommen, ähm, man würde Sie jetzt in den Hochsauerlandkreis äh, äh, einladen, wo ja Friedrich Merz auch herkommt,
0: mhm. auf der Ecke. Aber auch Franz Müntefering.
1: Oh, oh ja, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, <lacht> äh, aber das ist ein guter Punkt, aber äh, Ne? Wie sieht der Wahl, also ich meine, klar, der, der Ruhrpott ist auch sehr pluralistisch oder plural zumindest, wenn ich mir den Essener Norden ansehe, also ich habe eine gewisse Vergangenheit auch mit Essen, ähm, dann ist der Essener Norden absolut das Gegenteil vom Essener Süden, also wir haben ganz andere Sozialstruktur, anderes Vermögen, andere Bevölkerungsdichte, aber machen wir mal krasse Beispiele, äh, Hochsauerlandkreis versus Dortmund oder äh, wahlweise Ostwestfalen vielleicht äh, versus dort, und wobei Westfalen und Ostwestfalen ist ja nicht vielleicht so der krasse kulturelle Bruch. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, was, was ist so der, der essentielle Unterschied oder gibt es da überhaupt einen essentiellen Unterschied? Weil dahin gehen sie ja sowieso, aber mit welcher Einstellung, mit welcher, mit welcher Vorbereitung geht man da anders rein? Redet man im Pott einfach dann nochmal direkter oder?
0: Also. Der essentielle Unterschied ist sicherlich oftmals, und das lässt sich eigentlich gar nicht so verallgemeinern, sondern es kommt ja dann auf die Struktur der Partei vor Ort an. Wie ist sie aufgestellt? Wie laufen unsere Mitglieder los und kämpfen für die Sache, für diesen Wahlkampf, für den Wahlsieg? Und das mag im Ländlichen Bereich, ob nun Sauerland, Münsterland oder Siegerland durch ähm, nicht zusammenhängende Städteverbünde wie im Ruhrgebiet vielleicht etwas schwieriger sein, ähm, weil man Fahrtstrecken hat oder eben nicht so viele Mitglieder auf einem Haufen wie vielleicht noch im Ruhrgebiet, das der Fall ist. Aber grundsätzlich hat man... Ähm, versucht man ja, die Menschen zu überzeugen. Und die Menschen sitzen genauso im Münsterland wie im Sauerland, wie im Ruhrgebiet. Ja, man sagt den Ruhrgebietsmenschen nach, sie sind ein bisschen direkter in der Ansprache, dann sind das aber unsere Mitglieder hier auch. Und die, die sie ansprechen, die können das Direkte dann auch wechseln. Ich kann Ihnen sagen, die im Sauerland sind auch direkt, aber auf eine andere Art und Weise. Also will sagen, mh, natürlich haben wir hier vielleicht im, im Ruhrgebiet mehr Zugänge zu Gewerkschaften, mehr Zugänge ähm, zu Vereinen und Verbänden, die uns nahestehen mögen, weil die hier auch sind. Aber die gibt es auch, ähm, das soll nicht despektierlich klingen, aber die gibt es auch auf dem Plattenland. Und da gibt es wiederum andere Vereine und Verbände, wo auch wir Zugänge zu haben. Also es gibt, ich bin im Münsterland groß geworden, ja, und habe in Münster studiert. Und ähm, da gibt es auf dem Plattenland halt auch mal einen Schützenverein. Ähm, mhm. Den gibt es aber auch in der Umgebung hier von Dortmund und selbst in Dortmund. Und man kann als Sozialdemokrat oder Sozialdemokratin auch mit diesen Mitgliedern von Schützenvereinen oder freiwilligen Feuerwehren. Man kann auch mit den Landfrauen und den Pfadfindern reden. Das funktioniert.
1: Okay. Frau Lüders, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einblicke und äh, für das äh, sehr angenehme Gespräch. Ich hoffe, Sie hatten so viel Spaß äh, wie ich an diesem Austausch und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer die Einblicke genauso interessant fanden. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und sage dann auch ähm, bis zum nächsten Mal bei Polyphon.
0: Ja, herzlichen Dank Ihnen. War wirklich nett.